0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem online teamcoach coach Peter Klar.
1: Alle modernen Führungskräfte haben einen Purpose für ihre Organisation. Bevor du jetzt einen Purpose für deine Organisation ausdenkst, solltest du unbedingt dranbleiben. Es ist Montag und damit wieder Zeit für eine Episode von Führung auf die neue Art. Bevor es losgeht, möchte ich dich bitten, den Podcast auf iTunes zu bewerten. Einfach ein paar Sterne vergeben, ist in wenigen Sekunden erledigt. Oder wenn du ein bisschen Zeit hast, sei so nett, schreib ein paar Zeilen, was dir an diesem Podcast besonders gefällt. Deine Bewertung hilft dem Podcast, dass er in iTunes besser gefunden wird und ist für mich sowas wie Applaus für einen Schauspieler. Also das schönste Geschenk, das du mir Machen kannst. Also sei so gut, geh schnell auf iTunes und gib die Bewertung ab, das hast du in 10 Sekunden erledigt und ich freue mich total darüber. Jetzt zum Thema heute. Letzte Woche hast du bereits das Gespräch zwischen Robert Rupp und mir hören können. Robert Rupp ist Experte für Change und Leadership und macht vor allem. Change Consulting, Change Management und Change Communication. Vor drei Wochen habe ich ihn im Urlaub in Portugal angerufen. Wir haben uns über die Vorbildfunktion von Führungskräften unterhalten. Hier der zweite Teil des Gesprächs. Es gibt auch
0: diese Vorbildfunktion. Ich habe ja in der amerikanischen Werbeagentur angefangen, die den berühmten Marlboro Cowboy erfunden hat in Frankfurt. Und da war es auch so, dass der Chef als Erster gekommen ist und als Letzter gegangen ist. Vorbild. Ist das ein Vorbild? Ich meine, Da dachte ich auch schon, bin ich hier richtig? Der hat es wirklich als, als seine Aufgabe gesehen, ähm, den Leuten zu zeigen, guck mal, ich bin am längsten da. Ist das Vorbild? Bin ich da richtig? Will ich das?
1: Also, die, die Umkehrung kenne ich auch. Da gibt es Führungskräfte, die kommen morgens, sagen überall Hallo. Und wie es fehlt dann jemand. Und wenn, wenn sie ja. gehen, erst danach geht dann das Team oder traut sich zu gehen. <lacht> <lacht> ähm, also beides finde ich irgendwie merkwürdig, ja. 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 Und es ist beides beides ja. ja auch nicht authentisch, ne? Mit diesem Sei du, du, das ist so ein schöner Satz, ja. Weil dann kann ich sagen, welche Arbeit habe ich auf dem Tisch und komme ich rechtzeitig und gehe ich rechtzeitig, hat gar nichts mit den anderen zu tun, sondern nur kriege ich meine Arbeit auch gemacht. ja.
0: Absolut. Ich, 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 und ich glaube, vielleicht, ähm, ich hatte mir da noch so einen ein, ein, ein Satz notiert, nämlich diesen Sei auf Kurs, das halt ich auch für eine Vorbildfunktion, ähm, weil es geht ja nicht darum, das könnte man jetzt alles falsch verstehen, also nichts mehr zu tun etc. Im Gegenteil. Ich glaube, es geht um Werthaltigkeit und es geht um das Thema Eigenmotivation auch. Also mache ich etwas, also Desk-Presenting, ich sitze schön da und tippe irgendwas ein, sieht nach Arbeit aus, ist aber irgendwas, keiner weiß, was da rauskommt. Oder bin ich auf Kurs? In dem Sinne dass ich eine Eigenmotivation habe, dass ich mir meine eigenen Ziele bewusst bin? Ja, was macht mich denn wirklich an? Also für mich ist es halt gerade, ich würde ganz gern surfen können. <lacht> das macht mich gerade persönlich an? Das ist Eigenmotivation, aber auch im Sinne des Unternehmens. Was ist denn eigentlich das Ziel, das wirkliche Ziel des Unternehmens? Wie sieht denn das eigentlich aus? Also wenn wir uns das Unternehmen malen könnten, oder wenn ich mir meine Arbeit malen könnte, mein Team malen könnte, wie würde denn das aussehen? Als Vision. Wie wünsche ich es mir denn? Und das meine ich mit, sei auf Kurs, es ist natürlich blöd, wenn ich, und da ist glaube ich schon, die Führungskraft sollte da schon Vorbild sein, wenn ich da so wachsweich mich präsentiere im Unternehmen, wo jeder merkt, der weiß ja selber gar nicht, wo es lang geht und äh, das ist so eine, so eine zähe Masse, das erlebe ich oft. Also Leute, die eigentlich nach außen hin stolz, pünktlich äh, gepflegt, immer adrett. Aber wenn du mal fragst, was ist eigentlich Ziel, wo geht es denn lang, da kommt das so wachsweich irgendwas. Und das ist eben nicht Kurs, nicht auf Kurs sein. Also das halte ich schon für eine wichtige Eigenschaft im Sinne des Vorbilds einer Führungskraft dass ich mir klar bin, wo es wirklich lang geht, was uns wirklich ausmacht, was ist unser, vielleicht unser, manche sagen auch Purpose, ja? mhm. ähm, was ist Ziel und Zweck, Generation Y, warum machen wir das eigentlich, was wir da tun? Und dieses Bewusstsein, ähm, das halte ich schon für sehr, sehr wichtig, dass A, eine führungshaft das lebt, aber eben auch die Mitarbeiter immer wieder ermutigt, ähm, sich das zu überlegen. Das kann nämlich auch dazu führen, dass jemand sagt, nee, ist eigentlich nicht mein Unternehmen, tschüss. Mhm. Gut, wunderbar. Wenn es nicht passt, dann passt es auch nicht. Ähm, oder umgekehrt, dass ich sage, ich habe hier wirklich ein, ein, eine, eine selbstlernende Organisation, die mit Selbstbewusstsein an ihren Zielen arbeitet. Mhm. Das ist Energie.
1: Also wenn du, also das heißt, die, wenn du es auf Kurs so siehst, dass man einem klaren Purpose, einem einem Sinn, den man auch selber spürt, folgt dann kann ich das gut hören. Ich verbinde jetzt mit diesem sei auf Kurs eher so eine Parole, die irgendwelche Industriekapitäne von sich geben und sagen: Da geht's <lacht> lang und ich muss jetzt alle auf Kurs bringen. Und wie schaffe ich das, dass alle Mitarbeiter jetzt dem Kurs folgen, dem richtigen Kurs ja. folgen? Da, da, da verbinde ich jetzt sehr viel Negatives bei mir im Kopf, wobei das, was du jetzt damit verbunden hast, für mich ja durchaus anstrebenswert klingt. Ja.
0: ja, ich sehe seh da jetzt eher so was Maritimes, also ich verbinde da das große Weite Meer damit und eine Zielorientierung. Also weniger dieses ähm, Soldaten marschieren im Gleichschritt, das ist natürlich damit überhaupt nicht gemeint. Im Gegenteil, das geht wirklich um eine Orientierung. Also der, der Brian Robertson von, von Holacracy, der Holacracy erfunden hat, der nennt es kohärente Energie. Finde ich sehr spannend kohärente Energie, also da ist eine Energie da, ich entwickle Energie oder ich entfache Energie im Unternehmen und ich schaffe es als Führungskraft über ein Zielbewusstsein auch eine Kohärenz herzustellen. Also nicht jeder rennt in irgendeine Richtung, es gibt einen klaren Purpose und ein klares Ziel, an dem wir arbeiten und daran arbeiten alle. Mit, 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 mit Leidenschaft, mit Energie, mit Herzblut. Mit Emotionen, mit allem, was als Menschsein dazugehört. Das ist damit gemeint. Vielleicht ist auch kohärente Energie besser. Ich bin ein Freund von einfachen Formulierungen, deshalb habe ich das ja auf Kurs genannt. Ähm, da kann man auch vielleicht auch eine Übung, ich habe mich immer gefragt, ja, was heißt eine Eigenmotivation? Mir hat es ein Coach mal gesagt, mach doch mal, schreib dir mal auf, was dir wichtig ist. Ne? Und da kommt dann vielleicht... Das Thema Erfolg, vielleicht das Thema Fülle, vielleicht kommt auch das Thema Sex, vielleicht kommt auch das Thema Kunst, was auch immer. Also was macht dich an, Begriffe? Und dann suchst du im Internet nach Bildern dazu. Was kommt beim Thema Kunst, was kommt zum Beispiel beim Thema Erfolg oder beim Thema Sinn? Was kommen da für Bilder, welche machen dich an, die schneidest du dir raus und machst dir so ein Vision Board? Ganz, also wirklich... Eine eigene Vision. Ich habe mich immer gefragt, was heißt denn Vision? Das ist nicht irgendein Satz, der irgendwo steht. Ein Satz ist immer rational, sondern das sind Bilder. Mhm. Diese Bilder, da können Segelschiffe drauf sein, da können dicke Autos drauf sein, da kann ein schönes Haus sein, eine tolle Frau, Kinder, Pferde, was auch immer einen anmacht. Und das ist letztlich das, was einen selber motiviert, was einen wirklich mit Leben füllt. Es gibt dir Fülle. Das ist das Thema Eigenmotivation. Also das finde ich wichtig, dass man da als Führungskraft eben nicht so ein wachsreiches Ei ist, was da rummarschiert und nur funktioniert, sondern dass man selber weiß, hey, wer bin ich und was will ich eigentlich? Was macht mich wirklich an? Mhm. Das meinst mit dem Self-Kurs. Ja.
1: Also im Prinzip so aus dem Englischen Purpose-Driven. Ja, ja. Was, genau. was ich ja auch also jeder äh, findet es ganz toll und sagt ja wir sollten die purpose driven werden und habe dann immer wieder den Eindruck dass viele das noch gar nicht durchdrungen haben was das denn wirklich bedeutet ja, ja. weil der die, der Klassiker ich gebe die Ziele an der Spitze vor und die werden dann runter in einer Kaskade nach unten weitergereicht und konkretisiert in, in meiner ganzen Organisation bis jedes kleine Rädchen genau weiß was es zu tun hat, damit es diese Richtung folgen kann. Und okay. bei Purpose funktioniert das halt so irgendwie nicht. Wie du schon gerade gesagt hast, das spricht ja auch Emotionen an. Vielleicht rational, ist schon klar, na, wenn ich diese Handbewegung äh, am Tag 200 Mal ausführe, dann habe ich meine Wertschöpfung erreicht und äh, das Unternehmen kann irgendwie damit leben. Und dann kriege ich Geld dafür. Also rational mag das ja noch Sinn machen, aber gibt mir das einen einen Sinn? Gibt es mir Fülle? Gibt es mir Zufriedenheit, wenn ich das mache? Wahrscheinlich nicht. Und wenn ich jetzt von da komme und sage, okay, Purpose Driven heißt, wir müssen dem, dem Sinn und dem der, der Energie der Menschen letztendlich folgen, dann kann ich das auch nicht mehr von oben verordnen und sagen, hey, alle bitte da lang. Da kann ich auch meinem Team nicht mehr sagen, ähm, wir müssen diese Ziele erreichen, sondern dann muss es auch irgendwie aus dem Team herauskommen. Ja.
0: Du meinst der Purpose aus dem Team heraus? Ja.
1: Mhm. Weiß ich nicht, ob das geht. Also zumindest, wenn das Team schon da ist. Wenn ich jetzt eine, eine Firma mhm. neu gründe, dann kann ich ja. natürlich den Purpose hinstellen ja. und sagen, ich suche Leute, die zu diesem Purpose anschlussfähig sind. Und dann suche ich mir Lieferanten, die anschlussfähig sind an meinen Purpose. Ich suche mir Investoren, die anschlussfähig sind zu diesem Purpose. Und dann kann ich das Ganze, die ganze Organisation schon nach Purpose aufbauen und dann tue ich mich natürlich leichter. Wenn ich jetzt die Situation habe, dass ich irgendwie in ein Team komme, da sitzen halt schon zwölf Leute, die sind schon eine Weile da und jetzt fange ich an und sage, okay, hier im Unternehmensprogramm steht drin, wir sollen Purpose-Driven arbeiten und jetzt gehe ich her und sage so, also ich habe mir über Nacht mal diesen Purpose ausgedacht und dem folgen wir jetzt alle. Das funktioniert natürlich nicht.
0: Das funktioniert nicht, glaube ich auch. Ähm, da gibt es ja Bücher auch dazu. Ich bin selber, ich habe mir gerade ein Buch bestellt, Ikigai. Die Japaner nennen es ja Ikigai, mhm. ähm, Purpose. Ich bin da selber noch am Finden. Ähm, für mich, mein, mein Unternehmenspurpose ist Potenziale entfalten. Es fängt bei mir an, mein Potenzial entfalten, Potenziale bei bei Mitarbeitern entfalten und Potenziale der Unternehmen zu entfalten, meines eigenen und meiner Kunden, die ich berate. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend und das erfüllt mich tatsächlich mit, mit Freude, wenn ich das erleben kann, wie ähm, es Menschen besser geht, wie die auf einmal merken, Leistung und Spaß und Freude, das gehört alles in mir zusammen und ich, ich kann was. Dieses ganz einfache, ich kann da was, ich kann da was beitragen. Also die, die Führungskraft als Vorbild, ich glaube, wie man einen Purpose entwickelt, bin ich tatsächlich auch gerade, weiß ich nicht, also da muss ich auch noch ein bisschen nachlesen, aber ich glaube, wenn wir nochmal zum Thema Vorbild und unser Thema Führungskraft, Vorbild, ich glaube, es ist schon wichtig, dass eine Führungskraft purpose-driven ist. Also wenn ich als Führungskraft mit dem Purpose des Unternehmens, wenn ich dann merke, irgendwie ich verstehe es zwar, aber es mocht mir nicht an. Also... <lacht> in Bayern, ja, das, das finde ich blöd, dann, dann funktioniert das nicht, dann kann ich da nicht Vorbild sein, dann muss ich tatsächlich andere Entscheidungen treffen, dann bin ich da falsch. Aber ich muss purpose-driven, ich muss auch durchdrungen sein von diesem Purpose, weil ich natürlich als Führungskraft, auf welcher Ebene auch immer, so ein bisschen auch eine Rückgratfunktion für das ganze Unternehmen hat, der so alles zusammenhält.
1: Jetzt immer wieder bei der Führung auf, den auf die neue Art letztendlich, wenn man ja. sich das vorstellt. Naja, früher äh, der Vater war Schreiner und dann ist der Sohn auch Schreiner, äh, weil er das will? nee, weil er seinem Vater und seiner Bestimmung quasi folgt. Ja? Und vielleicht wäre der Sohn viel lieber Gärtner geworden oder Krankenpfleger oder ganz was anderes. Ja? Ähm, ja, und ich glaube diesen diesen, also früher hätte man gesagt, diesen Luxus seiner, seiner eigenen Bestimmung, seiner inneren Bestimmung zu folgen, äh, das wird vielleicht irgendwann mal nicht mehr Luxus sein, sondern Teil von, von, den, von den Arbeitssystemen, wie die funktionieren, weil wenn ich nicht Anschluss finde in das, was in mir tatsächlich auch Energie freisetzt, dann bin ich also. schlicht und einfach falsch und kann dann auch gar nicht wirken. Ja, und dann, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, bin ich denn noch authentisch, wenn ich jetzt da hingehe und sage, hey, ich muss jetzt hier, ich sag jetzt mal, Waffen bauen, ja, obwohl ich okay. eigentlich lieber gerne weiße Tauben züchten möchte. Ne? Und kann ich dann als Führungskraft in dieser Waffenschmiede überhaupt noch authentisch sein, wenn, wenn es mich jeden Tag irgendwie, ich schlafe dann schon schlecht und jeden Tag will ich eigentlich was ganz anderes, ne? Ja, hoffentlich.
0: Also hoffentlich will ich da was anderes, aber das ist ein anderes Thema. Ja, sehe ich auch so. Dann kann ich nur funktionieren, aber das geht heute nicht mehr. Meine Überzeugung in der heutigen Welt, wenn ich nicht erfüllt bin von diesem Sinn und Zweck des Unternehmens, dann bin ich äh, auf kurz oder lang ähm, bin ich auch beim Thema Burnout. Ich bin in der Minderleistung etc. Und ich sollte natürlich als, als Inhaber, als eines Unternehmens darauf achten, dass alle, zumindest die Führungskräfte von diesem Purpose durchdrungen sind. Da gibt es ja so ein schönes Bild, das kennst du wahrscheinlich, also Steve Jobs oft zitiert, ich glaube, das Beispiel kennen aber nicht viele, wie der seine, äh, seine neuen Mitarbeiter ausgesucht hat. Natürlich kann man da viel reden. Der hat aber vor allen Dingen ein, ein Key-Ding gehabt. Der hat dann immer das neueste Produkt hinter Hinterm Schreibtisch hervorgeholt und auf den Tisch gestellt. Den neuesten iMac oder das neueste iPad, was auch immer. Und wenn er das Leuchten nicht gesehen hat in den Augen des Gegenübers, dann wusste er, no. Ja. Und das ist so ein ähm, Ja, ich kann, ich kann natürlich an einem Unternehmen früher das funktioniert, sage ich, okay, ich habe es verstanden, ich weiß, was ihr wollt, da kann ich mich unterordnen. Das funktioniert nicht mehr. Ich muss als Führungskraft muss ich das richtig geil finden.
1: Es reicht halt nicht, wenn der wenn der Kopf arbeitet, ja. Es ich muss halt auch ich. irgendwie die, die Seele, das Herz irgendwie auch bei der Sache sein. Und diesen Test von <lacht> ist ja großartig, ja, zu sagen ja. Äh, verbindet sich jemand tatsächlich auch nicht nur geistig rational mit dem, was hier passiert, sondern auch emotional mit diesen Produkten, ja. die wir haben. Findet er die toll? Findet er die geil? Und möchte der daran teilhaben, dass diese Produkte entstehen und dann ist er hier richtig. Und wenn er, wenn er hier nur kommt und sagt, hier verdiene ich gut und ich bin, ähm, ich habe das Fachwissen, das hier ja, das ist gut, aber es reicht einfach nicht. Ja. Klasse klasse Idee. Ähm, ich wollte noch einen Tipp ergänzen, weil du ähm, die Japaner genommen hast, ich habe da äh, bei den Amerikanern geschaut, da gibt es ja vom äh, Simon Sinek ähm, seine Rede, äh, Start with Why. und da gibt es auch einen Workshop-Buch, das heißt Find Your Why, gibt es auch auf Deutsch, finde dein Warum, in dem es auch wirklich schön äh, Schritt für Schritt erklärt, wie man zu einem Purpose in einer Gruppe oder bei einer Person kommen kann. Also auch das kann ich sehr empfehlen, das mal zu lesen. Ähm, ja, ich habe das auch schon ausprobiert und muss sagen, das ist echt clever gemacht, weil man sich dort eben auch nicht über rational, äh, rationale Eigenschaften diesen Purpose nähert, sondern tatsächlich über Geschichten, über Erlebnisse, über Emotionen. Mhm. Wann waren wir denn ähm, besonders stolz, im Unternehmen zu sein? Und diese, mhm. diese Situationen werden dann genommen und daraus wird dann abgeleitet. Was ist denn, was gibt uns den Purpose? Ja, wo spüren wir ihn am meisten? Fand ich sehr spannend und hat auch gut funktioniert. Ja.
0: Ja, ich glaube, das sind diese magischen Momente, wenn man merkt, hier ist auf einmal Energie da. Ich bin persönlich überzeugt davon, dass ein erfolgreiches Unternehmen ein hochenergetisches Unternehmen ist. Und da sind wir wieder beim Thema Vorbild. Ich halte eine gute Führungskraft für eine, die Energien fließen lässt und nicht blockiert. Das ist vielleicht auch so nochmal so ein Bild, das hat damit zu tun, dass ich eben, ja, erstmal selber bei mir die fließen lasse, dass ich, ich bin und dass ich Menschen, meinen Mitarbeitern das auch ermögliche, dass die Energien fließen können, dass ich da auch Vertrauen habe, dass jeder das Beste versucht mhm. für das Unternehmen. Und dann habe ich etwas sehr Lebendiges geschaffen, was auch was auch letztlich agil ist, was auch, glaube ich, sehr agil arbeitet und nicht starb irgendeiner Sache folgt, die, wie du sagst, ähm, kopfgesteuert ist, sondern die tatsächlich Herzens -Leidenschafts, ähm, Purpose gesteuert ist.
1: Und ja. fühlt sich dann auch nicht mehr wie lästige Arbeit an, sondern fühlt sich an wie Erfüllung der eigenen <lacht> Träume und Visionen. Ja,
0: ja. ich habe das mal gelesen. Gut, das lustig. Ähm, ich habe mal, ich habe mir das notiert, einen Satz, äh, Charisma kommt daher, wenn du im, im Kontakt bist mit deinen ureigensten Wünschen und Bedürfnissen. Daraus entsteht Charisma. Also letztlich bist du da im Kontakt mit dir selbst.
1: Cool. Und, und Charisma beschreibt ja eine Wirkung, die man auf andere hat. Ne? Das ist ja eigentlich irgendwie ja. erstmal paradox, dass man sich selber finden muss, um dann Wirkung bei anderen damit zu erzielen. Ja.
0: Das hilft einem auch selber. Ich bin selber Insider. Ich hatte einen Burnout und eine Depression. Ähm, Sage ich, ich hoffe, kein Kunde hört zu. Egal, Kunden dürfen auch zuhören. Ähm, war insofern sehr lehrreich, weil ich da eben nicht da war bei meinen ureigensten Wünschen und Bedürfnissen und nicht auf dem Weg zu mir selbst, sondern auf dem Weg zu anderen. Also versuchen es anderen recht zu machen. Das ist übrigens auch, glaube ich, bei einer Führungskraft nicht gut. Man muss es erstmal auch sich selber recht machen können, seine eigenen Bedürfnisse können, man selbst sein und dann kann man auch geben.
1: Cool. Ja, ich erlebe dich da auch sehr authentisch und äh, ja, mit viel Reife und Erfahrung da an dem Punkt auch.
0: Dankeschön. Ja, Reife schon. Ja. Mit 54 sollte man eine gewisse Reife haben.
1: <lacht> Sagt es sag, sag nicht, ja? wie viele Manager äh, treten mit 63 ab und wenn man die ja. menschlich betrachtet, dann ist dort überhaupt nichts gereift. Ja, ja. Insofern. ich wollte vielleicht
0: noch noch einen Punkt, noch einen Aspekt. Also wir haben den schon so ein bisschen bisschen angeschnitten, aber der ist vielleicht eben, sei klar, ich glaube, es ist auch wichtig als Führungskraft, also wenn man eben die eigene Klarheit geschaffen hat für sich selber, wer bin ich, das Thema Selbstbewusstsein sich dem näher. Das ist übrigens auch eine Reise, da kommt man, glaube ich, nie wirklich an. Das ist auch das Schöne daran, das ist eine Reise nach innen, dass man klar ist, dass man also sagt, was man fühlt und auch tut, was man sagt. Man kann es auch Integrität nennen. Ähm, so wie du das eingangs gesagt hast, ähm, dass man da nicht, wenn man einen Fehler gemacht hat, das nicht vertuscht, sondern auch sagt, okay, tut mir leid, da habe ich wohl einen Fehler gemacht, das sehe ich heute anders. Das ist auch Klarheit. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja, für sich selbst und für andere.
1: Und sei klar, meinst du jetzt, nicht in der Sachlogik klar, sondern sei klar? Auch
0: in allem. Also sei klar, auch in der Sachlogik. Das heißt beispielsweise auch, womit ich mich auch befasse mit der Kommunikation, Dinge einfach, möglichst einfach darzustellen. Also ich muss jetzt nicht Dinge verkomplizieren, mhm. weil die, die Sache ist, die, die Welt ist komplex genug bin ein großer Freund von Klarheit und Einfachheit, dass ich Dinge auf den Punkt bringe, das versuche, aber dass ich eben auch da einfach integer bin, dass ich wirklich sage, was ich fühle und dass ich auch tue, was ich sage, dass es eine Einheit ist. Also das ist für mich das Thema Klarheit. Also dass ich auch eine gewisse, vielleicht eine gewisse Berechenbarkeit habe dass Mitarbeiter auch wissen, der ist so und so. Und da wissen wir schon, wenn er das gesagt hat, dann wird er das wohl auch tun. Und wenn er das sagt, dann fühlt er auch so.
1: So eine Art Transparenz auf der menschlichen Ebene.
0: Ja. Ja. und er macht uns nichts vor. Also dieses Nichts-Vormachen auch, ja, ganz wichtig, klar
1: sein. Das ist ja bei launischen Menschen so schwierig, weil die heute so und morgen völlig anders sind. Mal sind sie die besten Freunde und ja. am nächsten Tag da ja. können sie nur noch brüllend kommunizieren. Und was da mir fehlt, ist genau das, was du sagst, die Klarheit, weil ich verstehe einfach nicht, warum. Was, was geht denn ja. in ihm davor? Ja, sagte mir. Es kann ja
0: auch sein. Also das, was ich eingangs sagte mit dem mit dem mit meiner Surflesson heute, wo ich auch sehr schlechte Laune hatte, dass ich das dann auch klar kommuniziere und sage. Auch da Klarheit schaffe und morgen zum Surflehrer gehe und sage: Tut mir leid. Der hat diesen lustigen Namen See, ein Portugiese. Wir sagen: See, I'm sorry, I was really in a bad mood yesterday. So I'm very sorry for that. Please do, I do apologize. Ich, ich entschuldige mich dafür. Tut mir total leid, dann weiß der auch, dann hat er eine Klarheit, dann weiß, okay, der hat einen scheiß Tag gehabt. Das liegt also nicht an irgendwas anderem, ja, weil Mitarbeiter auch oft den, 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 den Grund suchen. Warum müssen der so schlecht drauf? Mhm. Da muss ja auch klar kommunizieren und sagen, ne, wir haben das ja auch in, in Meetings manchmal, dass jemand immer schlechte Einwände bringt oder einen komisch anguckt. Ich glaube, wir kennen alle diese Gefühle. Wieso guckt denn der mich so komisch an? Mhm. Wieso guckt denn der Chef so komisch? Vielleicht ist er gerade in der Scheidung. Vielleicht hat er gerade eine Scheidung hinter sich. Und dann ist es auch ganz gut für alle zu wissen, tut mir leid, Leute, ich war da nicht gut drauf. Oder vielleicht gleich eingangs zu sagen, Leute, tut mir leid, ähm, mein Hund ist gestorben oder der Goldfisch hat eine Kapriole gedreht, was auch immer gerade passiert ist. Ähm, ich bin gerade in dem und dem Prozess, habe privat was da oder ich komme gerade vom Zahnarzt. Oder wie auch immer. Also da klar sein. Mhm. Ich glaube, das ist
1: auch ganz wichtig. Da kennst du das auch so. Also Chef sagt, ja. hey, eure, äh, eure Ausgaben sind zu hoch und blickt dabei so bedeutungsschwer einmal durch die ganze Runde und dann habe ich das Gefühl, bei mir bleibt dann eine Sekunde länger hängen. Und wenn ich mich dann schon frage, ähm, hast du mich damit gemeint? Ja,
0: ja. Mhm. super Beispiel, weil da sollte man dann auch wirklich, wenn das so ist, ein Einzelgespräch führen, auch da den Mut haben als Führungskraft zu sagen, lieber Peter, ich weiß nicht, ich habe da das Gefühl, dass da gerade ein bisschen was aus dem Ruder läuft. Wie siehst du das denn? Das ist meine Beobachtung. Ich beobachte das so und so und so. Also es ist klar anzusprechen. Und dann können sich Dinge auch auflösen. Dann kann es auch heißen, okay, ja, nicht vielleicht an dem und dem Thema, dann weiß ich Bescheid als Führungskraft. Aha, da gibt es einen guten Grund dafür. Mhm. Also auch Klarheit zu schaffen und Dinge anzusprechen. Oft gibt es da Missverständnisse, ich glaube, dass auch Missverständnisse ganz oft zu, zu Energieknoten führen im Unternehmen. Die, die Energie soll ja fließen.
1: Ja, das ist oft so, dass man gerade kritische Punkte nicht anspricht als Führungskraft ja. und dann verallgemeinert man es. Ja? Also die Ausgaben sind diesen Monat zu hoch gewesen. Und dann, dabei stimmt das überhaupt nicht, zumindest nicht für alle Kostenstellen, sondern nur für eine oder zwei Kostenstellen und anstatt genau die anzusprechen, zu sagen, bei dir und bei dir war das so, ähm, geht man das so allgemein in die Runde oder, ähm, ja, ich glaube, die Motivation ist im Augenblick nicht so hoch, ja, das stimmt ja auch nicht bei allen und, ja. und anstatt dann wirklich auch zu sagen, hey, äh, bei dir nehme ich das so wahr wird das dann verallgemeinert und dann die Leute, bei denen es gar nicht zutrifft, die nehmen sich das dann unglaublich zu Herzen und sagen: Oh Gott, der hat mich angeschaut und <lacht> und wir müssen was tun. Die Motivation passt bei mir nicht. Und andere Leute, die vielleicht gemeint sind, die haben dann ein ganz dickes Fell und die sagen: Mich kann er nicht gemeint haben, sonst hätte er es mir ja gesagt. Ja, finde ich so, finde ich krass. Ja. Und das ist das Gegenteil von Klarheit, die, die du hier meinst. Ja.
0: Das ist dann so eine Nebelkerze, das gibt dann Flurfunk, was ist damit gemeint, was heißt denn das jetzt schon wieder, ähm, etc. Das schafft Irritationen und das ist das Gegenteil von fließender Energie. Mhm. Ist ein gutes Beispiel. Also dann wirklich im Zweifel, wenn ich dieses Gefühl habe, auch klar formulieren, ich habe das Gefühl, dass oder ich habe beobachtet, dass das und das so ist. Ähm, es stört mich, also auch mal zu sagen, eine klare Ansage zu machen in der Ich-Botschaft, äh, finde ich nicht gut. Woher mhm. liegt denn? Also mich stört das oder mich beschäftigt das oder ich habe die letzte Nacht nicht geschlafen, weil ich mir das und das äh, durch den Kopf gehen lassen habe, mhm. ist eine klare Ansage, mhm. ist eine klare, eine starke Botschaft. In der Erziehung ist es übrigens, ich habe das meiste Überführung durch meinen Sohn gelernt, eine klare Intervention ist zu sagen, wenn er am Tisch die Ellbogen auf den, auf den Tisch legt beim Essen, dann sage ich, will ich nicht. Ich will das nicht haben. Mhm. Nur, das ist eine harte Intervention. Da muss ich gar nicht schimpfen. Ich sage einfach, dass ich das nicht will. Mhm. Und dann sagt, guckt er mich an und sagt, okay, wenn du das nicht willst, dann versuche ich das anders zu machen.
1: Mhm.
0: Dann macht er es anders. Meistens, nicht immer, aber oft.
1: Ich hatte mal eine zweitägige Teamentwicklung. Und da ging es darum, dass das Team so einen Richtungswechsel machen soll. Die sollten tatsächlich neue Projekte finden, neue Kunden ansprechen und so weiter. Und wir haben den ganzen Tag uns äh, Gedanken gemacht, äh, wie könnten diese Projekte aussehen, wo finden wir die passenden Kunden und so weiter und so fort. Und am Abend äh, kam dann die Führungskraft auf mich zu und hat dann nochmal gesagt, äh, irgendwie ist sie noch nicht so richtig zufrieden, ja. Mhm. Obwohl sie alle haben gut mitgearbeitet und waren irgendwie bei der Sache. Und am Abend, und deswegen war ich so ein bisschen erstaunt, dass die Führungskraft kam und sagt, ja, irgendwie, ja, wir, über, über all die Punkte, die wir heute gesprochen haben, reden wir schon länger. Und irgendwie habe ich den Eindruck, so richtig kommen die immer noch nicht aus den Pötten, ja. Mhm. Und, ähm, ja, da habe ich dann etwas schlechter geschlafen, weil ich mir gedacht habe, was ist denn da los, ja. Und äh, wir haben dann den Workshop am zweiten Tag ein bisschen geändert und haben dann genau das thematisiert. Und das hat dann tatsächlich von der Führungskraft auch mal eine Aussage gebraucht, dass eben nicht alles immer ganz toll ist und ja, und ja. ihr kriegt die Zeit, die ihr auch braucht dafür, sondern die musste auch mal sagen, dass, dass es ihr nicht gut damit geht, dass da keine Beweg Bewegung reinkommt. Ja. Und dass, dass es sie auffühlt und dass sie jetzt schon langsam Sorge hat, dass dieser Turnaround gar nicht gelingen kann und dass dann das Team aufgelöst wird und, 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 und. Ja, da, da, waren, da waren Konsequenzen da, die für Sorge äh, ja, Sorgen erzeugt haben bei der Führungskraft und das war dem Team alles überhaupt nicht bewusst, ja, weil gegenüber dem Team war bislang die Kommunikation irgendwie so ja, wir sind auf einem guten Weg und wir haben ja die ersten Schritte schon gemacht. Und der hat nie gesagt, hey, alles gut. ja Und trotzdem, irgendwie ist es mir zu langsam und da ist zu wenig Energie in der Bewegung gerade vorhanden. ja mhm. Und dieser, dieser Moment, wo er sich mal geäußert hat, das ganze Thema dann ähm, von ähm, Hurra endlich, weil ich empfinde das auch so, dass da endlich mal was passieren muss, bis hin zu... Hoppla, das habe ich so noch überhaupt nicht wahrgenommen, war dann so die Reaktion im Team. Jedenfalls war danach das Team ganz anders unterwegs. Und das war dein Punkt Klarheit an der Stelle. Sag, was du ja. fühlst. Ja.
0: Hat man noch gar nicht. Also ich bin sehr dankbar, dass du das gerade sagst, weil äh, bisher haben wir vielleicht ein bisschen diese Eierpopeia, Friede vor der Eierkuchen, äh, wenn alles gut läuft, äh, besprochen. Ich finde es auch für eine zentral wichtige Eigenschaft die ähm, äh, Kommunikationsfähigkeit einer Führungskraft. Also, wie auch wie kann ich auch Kritik, also Klarheit im Sinne von wie kann ich Kritik auch so formulieren, dass sie dass sie positiv aufgenommen werden kann? Spaß hat da wirklich keiner dran, aber wie kann sie dem Prozess letztlich dienen? Ja, ich glaube, da ist äh, die diese einfache, dieses einfache Thema. Ich-Botschaft, also nicht ähm, sagen, äh, du machst da einen großen Fehler, sondern zu sagen, ich habe das Gefühl, da läuft gerade was ganz aus dem Ruder. Da kann man auch sehr offen sein. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man diese Eigenschaft hat und sich da nicht scheut, die Sachen offen anzusprechen. Das ist auch eine Frage von Kommunikationskultur. Das ermöglicht natürlich den Raum auch für den anderen, dass er auch den Mut hat, das zu sagen. Wenn er merkt, irgendwas passt nicht. Halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch das Gegenteil wiederum einer Kultur, einer, es gibt diese Friede-, freude Eierkuchenkultur auch, diese harmonie geschwängerten Firmen, wo alle nie, nie streiten. Da werde ich auch immer hellhörig, wenn ich höre, wir haben uns noch nie gestritten. Das ist wie in der schlechten Ehe. Wenn du dich nie streitest, dann sagst du dir vielleicht auch nie klar die Meinung. Aber es gibt Konflikte. Es gibt immer Konflikte. Zwei Menschen, drei Meinungen, daraus entsteht ein Konflikt. Es ist ganz wichtig für die Vorbildfunktion einer Führungskraft, dass es auch da das vorlebt, wie kann man denn Konflikte ansprechen. Wertschätzend, im besten Sinne. Ja, gutes, gutes Beispiel. Ja, ganz wichtig. Weil ich glaube, dass da oft so eine Beißhemmung ist. ja. Und wie mache ich es denn? Und ich kann denen doch nicht wehtun. Und das ist doch so ein Motivierte. Ähm, ich darf das doch der gar nicht sagen. Kenne ich selber auch. Also hatte ich auch eine Zeit lang. Ähm, ist aber relativ leicht, glaube ich, auch aufzulösen. Ich finde dieses Thema Ich-Botschaften auch sehr, sehr gut. Hm. Ich glaube, das ich, werden die meisten kennen.
1: Hm. Ja, also... Ich finde tatsächlich spannend, weil gerade von Führungskräften kommen ja häufig Parolen und Botschaften. Ja, wir müssen das, wir müssen das, wir müssen das. ja. Ähm, als Mitarbeiter frage ich mich manchmal schon, Ja, irgendwie alle drei Wochen kommt wieder was Neues. Was hat denn jetzt wirklich Relevanz und was ist eigentlich bloß die nächste Sau, die mal wieder durchs Dorf getrieben wird? Und ja. da braucht es dann manchmal vielleicht tatsächlich so einen, so einen emotionalen Verstärker mit einer Ich-Botschaft, ähm, wenn dann eine Führungskraft auch mal wirklich sagt, ja, ähm, habe ich jetzt noch nie erlebt, aber es wäre spannend, was würde passieren, wenn eine Führungskraft sagt: ähm, Im Augenblick es ist zum Verzweifeln und ich bin am Verzweifeln, weil die Märkte ja. ändern sich viel schneller, als wir ihnen folgen. Und meine Sorge ist schlicht und einfach: Wenn wir jetzt diesen Zug verpassen, dann ist dieses Unternehmen massiv gefährdet. Anders ausgedrückt: Ich habe schlicht und einfach Angst um die Existenz dieses Unternehmens. Ja. Wenn Boah. eine Rede möglicherweise mm. so beginnen würde, was ja erstmal nur Ich-Botschaften waren, dann würde danach vielleicht der der ganze Change, der danach gestartet wird, vielleicht auch ganz anders aufgenommen werden, als wenn jemand nur sagt, ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ja, Und jeder sitzt drin und sagt, ich müsst jetzt erstmal gar nichts. Ja. Du
0: wir oder ich wir? Genau, das ist dann immer die Frage. Wir müssen also, du wir, ich wir, äh, wer ist wir? Es gibt kein wir mhm. in dem Sinne. Und ich finde das ein super Beispiel, weil dieses, wie du es gerade formuliert hast, hat das eine ganz andere Energie, wenn ich klar formuliere als Führungskraft, ich habe jetzt wirklich Angst gerade. Ich habe vielleicht die ganze Nacht nicht geschlafen. Oder whatever. Wenn ich wirklich sage, was gerade mit mir los ist, ähm, dann eröffne ich einen Dialog, dann schaffe ich ähm, das ist wirklich ein Eröffnen, dann schaffe ich auch einen offenen Raum und das ist nicht dieses wir müssen, dann also sagen alle nicken alle und gehen wieder zurück an die Arbeit, hm. da passiert gar nichts. Ja. Finde ich gut, ne? Gutes, gutes, guter Punkt, das ist auch
1: Klarheit. Ja, viele ne? viele denken bloß, ähm, na das kann ich ja nicht sagen, wenn ich sage, dass ich Angst habe, dann haben alle anderen auch Angst. Kann sein, ja, ähm, muss aber nicht sein, vielleicht ist es ohnehin so, dass alle schon spüren, dass die Angst im Raum ist, Ja, dann haben sie die sowieso und wenn sie jemand mal ausspricht, dann ist ja auch ein Ventil geöffnet, um das irgendwie zu verarbeiten, zu sagen, so, okay, wir sind uns alle einig, dass wir alle existenzielle Ängste haben, ja? jetzt können wir jetzt können wir natürlich uns da in den Schlaf weinen und, äh, und sagen, Wir wir sehen alle den Untergang, aber Moment mal, vielleicht ist ja noch nicht zu spät, vielleicht können wir auch noch was tun und dann lass uns auch die Energie wiederum zusammenbündeln, um gemeinsam etwas gegen das Szenario zu tun, das uns so viel Angst bereitet. Ja?
0: Da sind wir auch natürlich beim Thema Purpose, was mir immer wieder so einen Anker gibt, wo ich sage, was ist denn eigentlich für Purpose? Bei mir ist das Thema Potenzial entfalten wieso ähm, funktioniert das nicht. Also wenn ich das Gefühl habe, da ist ein großer, großer Mehrwert für viele, viele Menschen, für Unternehmen, ähm, gut, entweder stimmt der Purpose da nicht oder ich bin nicht auf dem Purpose. Also das kann mir da natürlich wieder sehr helfen, mhm. als, als, ähm, als Kompass und Orientierung wieder da zurückzukommen. Warum sind wir nicht auf Kurs, also auf diesem Purpose gerade? Das ist natürlich auch wichtig, also dass man da aus dem Problemdenken in ein Lösungsdenken wiederkommt, das ist natürlich auch, glaube ich, ein, aber ich, ich glaube, das ist äh, selbst, eigentlich relativ selbstverständlich für eine Führungskraft, dass ich also nicht auf dem Problem bleibe, ähm, sondern in Lösungen denke.
1: Mhm. Mhm. Ja, wir sind gestartet mit der Frage Vorbild, wie sehen denn alte Vorbilder aus? Und wir haben jetzt ein neues Vorbild mal entgegengesetzt. Äh, da hast du drei wichtige Punkte genannt. Das erste war, sei du du, also sich seiner selbst bewusst zu sein, sei auf Kurs, äh, Motivation durch Purpose, Eigenmotivation auch, intrinsische Motivation zu aktivieren und mit der Geschichte sei auf Kurs, äh, Entschuldigung, sei klar, das Thema, sei authentisch, sag, was du fühlst und tu, was du sagst.
0: Ja, die Energie entstehen lassen. Also letztlich, ich persönlich bin überzeugt, es geht um Entfaltung von Potenzialen und es geht um, die Energie muss fließen. Wir haben alle Energie in uns. Es wird immer mehr ein Menschthema Auch gerade digitales Business ist letztlich ein Menschenthema auch. Bei Menschen das Steuern und bei Menschen, auch wenn wir über KI sprechen, alles von Menschen geschaffen ist und dass wir da unsere Kraft auch umso mehr brauchen, unsere Energien, unsere Gedanken, unsere Wünsche, unsere Ängste, unsere Emotionen damit mit reinspielen lassen, aus dem kann Energie entstehen. Und wir müssen uns dazu trauen. Wir müssen uns da viel mehr trauen, das wirklich leben und,
1: und, und fließen zu lassen. Und die lebendige Organisation sorgt für mehr, Agilität und wahrscheinlich auch für mehr ähm, Erfolg am Ende des Tages. Ne? Ja. Und damit sind wir dann so weit, dass wir sagen, okay, es lohnt sich, in ein paar Gedanken zu investieren. Ähm, wo muss die Reise an der Stelle hingehen? Warum lohnt es sich, neue Vorbilder anzunehmen und anders zu denken als äh, bislang? Warum lohnt sich Führung auf die neue Art? Ja? Mhm. Robert, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch mit dir. War spannend. Danke,
0: Peter. Danke dir für die, für die Möglichkeit.
1: Mhm. Wenn jemand mit dir zusammenarbeiten möchte und sagt, hey, äh, da waren schlaue Gedanken dabei, wo findet man dich dann am besten?
0: Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist ähm, auf meiner Website, Website meines, meines Unternehmens. Das ist mein Name mit einem .de, also robertrupp.de zusammengeschrieben, robertrupp.de oder auf LinkedIn natürlich auch gerne
1: Kontakt aufnehmen. Das war das Gespräch mit Robert Rupp. Seine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Dort habe ich auch noch Informationen zum Vision Board und zum Purpose abgelegt. Dort kannst du das Thema vertiefen, wenn wir dich damit ein wenig angesteckt haben. Ansonsten bitte nicht vergessen, vor der Sommerpause diesen Podcast auf iTunes noch ein paar Sterne zu geben. Du weißt, diese Bewertung bedeutet mir sehr viel. Nächsten Montag beginnen hier in Baden-Württemberg die Sommerferien. Die gehen dann bis zum 10. September. Ja, ich weiß, Baden-Württemberg ist immer der Nachzügler in Sachen Ferien. Jedenfalls ist im Podcast so lange Sendepause und die nächste Episode ist am 16. September geplant. Ich wünsche dir einen schönen Sommer. Mach es gut oder besser.
0: Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Willst auch du ein starkes Team entwickeln? Auf peterklar.de findest du noch mehr Inspirationen, wertvolle Informationen sowie nützliche Werkzeuge. Also schau gleich vorbei auf petaklar.de.